0: weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert. Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Mach es mit Leidenschaft oder lass es bleiben. Halli hallo, schön, dass du heute beim Mehrwert Podcast wieder mit dabei bist. Mein Name ist Katharina Thalhammer. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Shiatsu-Praktikerin und Yogalehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel genau dieser drei Elemente, um den Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich persönlich, auf den drei Ebenen Seele, Geist und Körper zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn gemäß ihrem oder seinem Potenzial zu führen. Heute habe ich eine Folge für euch vorbereitet. Das ist so eine sogenannte Tune-In-Folge, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt, um was es in der nächsten Woche auch geht. Und zwar heute spreche ich über den Wert Leidenschaft. Und hinter dem Wert Leidenschaft steckt auch immer die Frage, für was brennst du denn eigentlich wirklich? Und ja, wenn man sich diese Frage mal etwas genauer anschaut, dann kommen auch solche Themen wie, was ist denn mein innerer Ruf oder was habe ich denn für ein Potenzial, wie kann ich dieses einsetzen, um wirklich mein Leben mit Leidenschaft zu leben. Also diese Frage steckt da ganz oft dahinter. Und in dieser Folge sprechen wir unter anderem darüber, wie Leidenschaft einmal im Duden definiert ist, was man darunter versteht und was man damit verbindet, dann, dass das der Weg zu unserer eigenen Leidenschaft oft auch über die Frage führt, was schafft denn überhaupt Leiden in deinem Leben, ob es wirklich wichtig ist seiner Leidenschaft nachzugehen und was das ganze Thema auch mit Selbstliebe zu tun hat, was Leidenschaft und im Flow sein miteinander zu tun haben und du bekommst natürlich von mir zum Schluss auch wieder eine kleine Übung äh, für dich selbst an die Hand, um diesem Thema was was bereitet denn mir selbst Leidenschaft äh, etwas ja, also du bekommst es von mir an die Hand, um dem, um der Sache nachzugehen. Aber jetzt starten wir mal in die Folge und schauen wir uns mal an, wie der Duden Leidenschaft beschreibt. Und der Duden sagt erstens einmal, Leidenschaft ist, sich in einen emotionalen ähm, Zustand zu versetzen, der vom Verstand her nur schwer steuerbar ist. Das heißt, dieser Gemütszustand ähm, bedeutet aus dem Heraus etwas erstreben, begehren und um ein Ziel zu verfolgen. Der Duden sagt auch, dass ein ähm, Leidenschaft eine große Begeisterung ähm, auf, ausübt und zwar auf einen Genuss ausgerichtete Begeisterung oder eine Neigung oder eine Passion für etwas, ähm, was man immer wieder ähm, dazu schafft, dass man bestimmte Tätigkeiten äh, macht oder sich einer gewissen Hingabe widmet. Und er sagt auch, dass das ganz mit einem starken, heftigen und ungestümen Besitzverlangen ähm, mit einhergeht. Also, ähm, um das jetzt runterzubrechen ganz einfache Worte. Leidenschaft hat immer ganz, ganz viel mit Hingabe, Zuneigung, Begeisterung für etwas oder für jemanden zu tun. Und ja, wenn du jetzt auch dir die Frage stellen willst, noch was dir eigentlich Leidenschaft bedeutet, beziehungsweise wie du Leidenschaft in dein Leben bringen kannst und da dafür noch keine zufriedenstellende Antwort bekommen hast, dann wäre mein allererster kleiner Impuls an dich einmal, im Umkehrschluss dir die Frage zu stellen, was schafft dir denn eigentlich Leiden im Leben? Was magst du überhaupt nicht? Was was ist dir einfach unangenehm? Was machst du nicht gern? Was vermeidest du? Und dann kannst du dir fragen, was ist denn genau das entgegengesetzte davon? Weil da kann auch ein Schlüssel legen dass dir genau das dann hilft, deine Leidenschaft für dich zu entdecken. Und im zweiten Schritt wirst du dir vielleicht auch fragen, ist es überhaupt wichtig, dass ich meine Leidenschaft kenne und meine Leidenschaft nachgehe? Und wenn du mir jetzt ganz persönlich fragen würdest, ja, es ist wichtig, denn ich finde, dass jeder von uns hat es einfach verdient, dass er jeden Morgen aufsteht mit Enthusiasmus und seiner Leidenschaft nachgehen kann. Weil das hat was damit zu tun, dass wir voller Energie in den Tag starten können und dass das auch du einfach verdient hast, ein Leben in Fülle zu leben. Und dieses Leben in Fülle zu leben hat auch was mit Erfüllung zu tun. Und das ist meiner Meinung nach immer im Zusammenhang mit dem, dass du Erfüllung findest, wenn du das tust, was du liebst. Und deswegen ein klares, klares Ja und ein Go von mir dafür, dass du herausfindest, was deine Leidenschaft ist. Und wenn man etwas mit Leidenschaft macht oder etwas mit Leidenschaft nachgehen kann, dann macht es oft so ein cooles ähm, Schwebendes Gefühl in einem, ja. Und dieses Gefühl beschreiben ganz viele auch immer mit, dass, dass sie dann in, in ihrem Flow sind, ja. Also im Fluss mit der Welt zu sein. Und es macht sie so eine Zufriedenheit in einem Selbstbreit. Und dieses Verschmelzen mit dem, was man gerade tut oder mit demjenigen, mit dem oder mit derjenigen, mit dem man gerade zusammen ist, das ist einfach ein super, schönes und beruhigendes, besänftigendes und ähm, wohltuendes Gefühl. Und ich glaube, das hat jeder von euch schon mal irgendwie erlebt. Aber jetzt widmen wir uns mal wirklich dem Tun. Ja, Und es gibt da einen Pionier auf dem Gebiet des Im-Flow-Seins. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt dieser zungenbrecherische Name. Ich habe mir nochmal herausgeschrieben. Und zwar, dieser Herr heißt Michali. Chick Senf Michai, ja. In, in Zukunft sage ich nur mal der Autor des Buches Flow. Der führte in den 60er Jahren eine Untersuchung unter Künstlern durch und er hat beobachtet, ähm, dass Maler, wenn sie in ihrem Schaffungsprozess sind und in ihrem kreativen Prozess, wenn sie ein, zum Beispiel ein Gemälde malen, dass sie komplett auf das Rundherum vergessen. Sprich, sie vergessen darauf, was sie essen, dass sie überhaupt essen und sie vergessen sogar aufs Schlafen. Also sie sind voll und ganz konzentriert in dem Ding, in dem sie gerade tun. Also in dem Ding, das sie gerade äh, machen. Und sobald dann das Werk vollendet war, haben sie sofort das Interesse an dem Werk verloren und sind ins Nächste gegangen. Und ähm, das heißt, die extrinsische Motivation, was heißt extrinsisch? Das heißt, durch euch äußere Reize hervorgerufene Motivation, die schien bei diesen Künstlern eigentlich nicht wichtig zu sein, sondern vorrangig bei den Künstlern war die intrinsische Motivation, sprich die Motivation von innen heraus, dieses wirklich des Schaffens, den Prozess an sich durchzulaufen. Und in den 80er und 90er Jahren führte dann, der Autor, <lacht> noch weitere Studien durch mit auch Schachspielern, Kletterern, Tänzern, Chirurgen und Lehrern. Und in dieser Studienzeit ist er draufgekommen, dass dieser Zustand des Im-Flow-Seins verschiedene Charakteristika aufweist. Und diese Merkmale sind unter anderem eine sehr intensive und fokussierte Konzentration auf eine gerade durchgeführte Handlung, sprich in dem Fall jetzt zurückzukommen auf den Maler, auf dieses Malen des Gemäldes, auf den Prozess. Und wirklich diese intensive, fokussierte Konzentration bedeutet ja auch in der Achtsamkeitslehre wirklich achtsam auf das zu sein, was gerade im Hier und Jetzt stattfindet. Und es ist, glaube ich, ganz was Wesentliches, weil wir sind alle immer, mit unseren Gedanken, entweder in der Vergangenheit und analysieren irgendwas, was gerade passiert ist oder ähm, früher in unserem Leben passiert ist. Oder wir sind schon wieder im Vorausplanen. Und das macht uns Angst. Ja, was passiert in der Zukunft? Wir wissen es nicht. Das, was passiert ist, schafft Verbitterung. Also wir sind immer in einem Zustand von entweder Verbitterung oder Angst oder Stress irgendwie. Wie geht's weiter? Aber so dieses Hier und Jetzt, ja, Eckart Tolle beschreibt es ja auch so gut in seinem Buch, das Hier und Jetzt ist der einzige Zeitpunkt, den wir auch aktiv beeinflussen können. Und ähm, ja, das bedeutet Achtsamkeit, achtsam zu sein mit sich selbst und achtsam auch mit seiner Umwelt. Ein zweites wesentliches Merkmal war die Verschmelzung von Handlung und Bewusstsein. Also dieses dieser Flow-Zustand, der hat einfach wirklich so eine verschmelzende Charakteristik. Und eine weitere, ein weiteres Merkmal ist der Verlust des reflektierenden Selbstbewusstseins dann auch das Gefühl, die Kontrolle über seine eigenen Handlungen zu haben. Also das ist auch ganz wichtig für uns. Also ich glaube, jeder Mensch, den man fragt, der hat einfach gern Kontrolle über das, was er gerne macht und tut. Was ja auch in der früheren Folge schon beschrieben, was mit Selbstbestimmung zu tun hat. Und das ist wirklich ein Grundbedürfnis ähm, der Menschen an sich. Der fünfte wesentliche Merkmalspunkt ist der Verlust des Zeiterlebnisses. Also man verliert in Bezug zu Zeit und Raum, Stunden fliegen dahin und man denkt, es sind zehn Minuten gewesen. Und zu guter Letzt auch das Gefühl, dass die Aktivitäten an und sich belohnen sind. Das heißt, dass sie einfach Sinn machen. Also die Sinnhaftigkeit in dem Ganzen spielt auch ganz eine wesentliche Rolle. Und also, ich möchte jetzt mal auf diesen Aspekt zurückzukommen, Raum und Zeit um sich herum zu vergessen. Da ist ganz speziell, wenn man Kinder beim Spiel zuschaut, kann man das super beobachten. Die sind noch voll konzentriert, die sind achtsam, die sind, die sind voll im Moment, die sind, die sind in dieser Rolle total verschmolzen, die sind vertieft ins Spiel, die, die, die sind die Figur. Ja, also, die verkörpern das voll und ganz und die handeln aus ihrer eigenen Intuition heraus, ohne Angst davor zu haben vor Konsequenzen. Also sprich, die sind im Jetzt, die sind weder traurig darüber, was was passiert ist, die haben auch keine Angst und keinen Stress, was passieren wird. Die sind vollkommen ohne Angst hier im im Jetzt verankert. Dahingehend geht auch mal heutiger Impuls an dich und ich würde dich dazu einladen, dass du jetzt vielleicht auch kurz deine Augen schließt, wenn du mal tief ein- und ausatmest, einfach um mal zur Ruhe kommst für dich. Du musst das ja jetzt nicht gleich machen. Du kannst es ja am Abend zum Beispiel vom Einschlafen machen. Aber einfach, dass du die Augen schließt und mal in dich gehst, in dich hineinspürst. Und ich möchte dich jetzt gerne mitnehmen auf so eine kleine Zeitreise zurück in deine Kindheit. Du Kannst dir ganz egal vorstellen, Alter, sagen wir mal so, ja, ab dem Zeitpunkt, wo du dich selbst auch bewusst erinnern kannst, vielleicht so ab sechs, sieben Jahren. Vielleicht schon ein bisschen früher, bis man hin zu 14 Jahren, wo ich sagen würde, da ist man noch Kind. Denk dich hinein in diese Situation und erinnere dich einmal, ob vielleicht ein Gefühl hochkommt, was dich damals genau in so einen Flow-Zustand versetzt hat. vor die Situation, in der du gerade bist, wo du Raum und Zeit vergessen hast, der für dich so real war in dem Moment. Ganz egal, ob das beim Eisenbahnspielen war, beim Computerspielen, beim Lego bauen, beim basteln beim Spielen mit der Freundin oder mit dem Freund, beim Spielen in der Natur, ob es beim Lernen von neuen Dingen war, was ist vollkommen egal, ob es beim Lesen war. Jetzt setz dich gedanklich einmal genau zurück in so einen Moment und versuch, ob du dieses Gefühl, das damals war, irgendwie zurückholen kannst. dich hinein zu spüren. Was hast du damals gefühlt? Leichtigkeit? Unbeschwertheit? Naivität? Ein Gefühl von totaler Freiheit und dass es keine Grenzen gibt und dass die Situation, in der du gerade bist, so real ist. Und genau mit dieser positiven Naivität deines kleinen Ichs, deines jungen Ichs, mit dieser unbändigen Neugier, die du als Kind gehabt hast, frag dich da mal, was du heute gern Neues entdecken oder lernen möchtest. Oder welche Beschäftigung, die du schon kannst, dir genau dieses Gefühl von dieser unbändigen Leidenschaft, von diesem Verlust von Raum und Zeit, die wieder zurückgeben könnte. Vielleicht ist es auch eine Tätigkeit, die dir dieses Gefühl schenkt, die du schon lange nicht mehr gemacht hast. Was schenkt dir Leichtigkeit und lässt deine Leidenschaft in dir lodern? Für was brennst du? Bleib nur einen Moment in diesem Gefühl. Richte die Aufmerksamkeit nach innen. Und öffne langsam wieder deine Augen. Atme nochmal tief und fest durch. Und wenn dir jetzt da so ein bis drei Dinge vielleicht aufgepoppt sind oder vielleicht auch mehr, dann nimm da im Anschluss an die Folge Zettel und Stift zur Hand und schreib da mal diese Punkte auf. Punkte, die dich in einen Flow-Zustand bringen. Und wenn das jetzt keine konkreten Punkte waren, schreib es trotzdem auf. Und dann steht ja die Frage dahinter, was wäre mein allererster Schritt zu den Punkten, die du dir notiert hast, damit du in diesen Zustand kommen kannst. Also ganz wichtig auch ist, die Leidenschaft nicht nur in deinem Kopf ähm, zu haben sondern sie wirklich ins Tun zu bringen. Und da hilft immer der erste kleine Schritt. Nicht schon der große, der dann irgendwie kommt, sondern was ist der erste kleine Schritt? Vielleicht ist es ein Gespräch mit jemandem. Vielleicht ist es eine Recherche im Internet. Vielleicht ist es, dass du nur eine weitere Podcast-Folge von mir anhörst oder von jemand anderem. Wo ist der erste Schritt, den du machen kannst für dich, damit du deiner Leidenschaft einen Schritt wieder näher kommst? Und zum Schluss möchte ich jetzt noch gern mit einem Satz von Albert Einstein abschließen, denn der soll gesagt haben, ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Und in diesem Sinne, lasst uns heute doch alle kleine Einsteins sein ähm, und neugierig in die Welt hinein starten, diese Neugier nutzen. Denn er sagte ja auch noch einen ganz anderen wesentlichen Satz, und zwar, was ist die Definition von Wahnsinn? Immer wieder genau das Gleiche zu tun und auf andere Ergebnisse zu hoffen, beziehungsweise auf andere Ergebnisse zu warten. Also, heute sind wir alle kleine Einsteins und machen irgendwas, einen Schritt schon zu dem hin, was, uns, was unsere Leidenschaft ist. Und wenn wir unsere Leidenschaft zuvor so wissen, einen Schritt mehr diese Leidenschaft in unser Leben zu bringen. Ich hoffe, dass ich dir jetzt mit dieser kleinen Einstimmungsfolge ein paar Impulse für dich mitgeben konnte auf dem Weg. Nächste Woche wird es ein Interview geben, wo wir zwei Leute diesmal interviewen, genau ähm, zum Wert Leidenschaft und wie sie Leidenschaft in ihrem Alltag leben. Und ja, du einfach dann Inspirationen aus der Praxis auch erfährst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen oder falls du mit mir in Kontakt treten möchtest, jederzeit gerne. Schau auf meiner Website vorbei www.movements mit 2o.at. Steht auch alles in den Shownotes und ich würde mich sehr freuen, mal mit dir persönlich in Kontakt zu sein. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wertvolle Zeit und bis bald, eure Katharina.